0: Beim neuen Podcast bei Hallo Willi, schön dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es weiter noch mal so kurz vor Jahresende, Ende 2021, und ähm, da wollte ich mich auf jeden Fall noch mal melden bei euch und ja, einige Themen mal noch mal verdauen beziehungsweise bearbeiten, wo wir eigentlich ständig mit zu tun haben. Ähm, und ich habe mir echt lange überlegt, ob ich so einen Podcast überhaupt machen will, ähm, weil das immer so eine Sache ist, die ja meinungsbildend ist. Und ich will hier keine Meinung machen oder bilden oder ja, ich will einfach nur meine persönliche Meinung zu gewissen Themen aufmachen, diskutieren. Ihr könnt das auch gerne machen ähm, bei Hallo Willy, glaube ich, bei Facebook habe ich, bei Instagram. Da könnt ihr gerne mal posten, was eure Ansicht ist, ist zu diesen Themen, die ich hier manchmal behandle. Ich wollte ja eigentlich mehr oder weniger mal so eine Serie machen in Sachen Burnout, also psychische Probleme, die man hat bekommt durch Stress, durch ja durch andere äußerliche Einwirkungen, gibt es so viele, die die Menschheit oder viele Menschen auch runterreißen. Und äh, ja, unter anderem war es auch das Thema Corona, unsere Corona-Zeit, die wir hier schon ja zwei Jahre, fast zwei Jahre mitmachen. Und ich finde, das ist eine sehr schlimme Zeit. Vor allen Dingen äh, eine Zeit, die so geführt wird. Also, dass man selber nicht mehr entscheiden darf, was man machen will und das beunruhigt und belastet auch einen selber in ja, in seiner persönlichen Freiheit. Ich bin jetzt nicht der Freiheitskämpfer oder derjenige, der jetzt hier, ja, einen noch Wendler macht oder so. Ähm, oder auf Ken Jebsen oder sonst was, was es da so an Leuten noch gibt. Die werden wir uns im Laufe dieses Podcasts auch noch mal ganz genau anschauen. Und ich werde auch meine eigene Meinung mal zu diesen Leuten sagen, ähm, aber generell fangen wir mal ganz von vorne an in diesem Podcast. Es ist momentan eine sehr, oder ich empfinde das so, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, eine sehr schlimme Zeit, die jetzt diktiert wird, ähm, ja, mit Zwängen, Impfzwang. Und ähm, das sind alles solche Dinge, wo ich mir immer die Frage selber stelle, Gibt es nicht einen anderen Weg, solche Sachen ähm, zu meistern? Auch diese Politiker, die das anordnen, müssten ja auch irgendwo eine Erfahrung oder eine Ausbildung haben, Menschen zu führen, sag ich mal, ich, sagen wir mal, auch Menschen zu begeistern beziehungsweise auch mit Themen klarzukommen, die auf einen unerwarteten Niederprasseln. Also ich habe immer den Eindruck, ähm, was, was die Politik angeht, dass in den letzten Jahrzehnten, wo wir eine richtig ruhige Zeit hatten, wo wir mit äußerlichen Problemen nichts zu tun haben, äußere Probleme waren ja jetzt in den letzten Jahren diese ganze Immigrationsgeschichte und die Flüchtlingsgeschichten natürlich und natürlich jetzt corona habe ich so den Eindruck, dass äh, in den letzten Anfangszeiten, 70er Jahre und wie auch immer die ganze Politik schön ihre, eigen, ihre eigenen Probleme gemacht haben und vor den Wahlen quasi den Knoten gelöst haben und sagen, jetzt wir sind diejenigen welche, jetzt könnt ihr uns wählen, weil wir ja so gut sind. Also selber Probleme machen, hausgemachte Probleme machen und äh, die dann quasi behandeln und äh, lösen. Das war die einfachste Art, Poliz Politik zu machen. Äh, klingt ja jetzt so einfach, ich blicke da nicht hinter, ich bin noch nie Politiker gewesen, aber so stelle ich mir das als, sag ich mal, Otto Normalverbraucher hervor. Ja und jetzt kommen ganz andere Probleme und da merkt man manchmal, wie, wie sage ich mal, in manchen Bereichen, wie untauglich Politiker sind. Und obwohl man schon so einiges weiß von irgendeinem Problem, was jetzt auf uns zukommt, ich spreche jetzt mal speziell die Corona-Krise an, werden immer noch Fehler gemacht, obwohl wir zwei Jahre schon mit diesem Virus leben und ihn kennen. Mittlerweile auch die Wirkung der Impfung kennen und, und, und. Und ähm, es werden Maßnahmen dann ergriffen, die, ich finde, unlogisch erscheinen, den Bürger in der Bundesrepublik oder teilweise einige Bürger verunsichern oder vielleicht viele Bürger verunsichern, weil es irgendwie nicht zusammenpasst, was da verordnet wird. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, was ich selber erlebt habe. Also wir stellen uns vor, ein Haushalt mit drei Personen, davon sind äh, zwei durchgeimpft und einer ungeimpft. Jetzt kriegt einer von den Geimpften, durchgeimpften Corona und muss 14 Tage in Quarantäne. Hat leichte Symptome. Jetzt muss der Ungeimpfte in Quarantäne bleiben, 10 Tage durchsitzen. Kein frühzeitigen Quarantäneabbruch kann auch nicht beantragt werden, wird vom Gesundheitsamt sofort abgeschmettert. Und der Geimpfte in diesem Haushalt darf machen, was er will. Der kann jetzt nach, weiß ich, im Einkaufszentrum fahren, Weihnachtsgeschenke kaufen, der kann überall hin, der kann raus. Da muss man sich mal die Frage stellen, wo ist da die Logik, wenn man den Hintergrund kennt, dass der Virus von auch von Geimpften aufgenommen werden kann. Also auch ein Geimpfter, wie, wie in dem Haushalt ja passiert, ein, Un, ein, ein Geimpfter hat Corona bekommen. Und jetzt kann ja auch der nächste Geimpfte, der in der Familie wohnt, auch diesen Virus weitertragen und auch Corona bekommen. Jetzt wird aber nur der Ungeimpfte eingesperrt, zehn Tage. Und der Geimpfte kann machen, was er will. Der kann diesen Virus jetzt weitertragen. Und so ist es auch passiert, dass also die, die, die Frau von diesem, äh, die, die durchgeimpft ist, die ist einfach auch in Einkaufen gefahren, hat Weihnachtsgeschenke gekauft und äh, Lebensmittel und den ganz das ganz normale Leben gelebt. Und dann fragt man sich, wenn man sowas mitbekommt ähm, und wo, wo da die Logik ist, obwohl man genau schon die Wirkung oder nicht Wirkung der Impfung kennt. Man hat nur keinen schweren Verlauf. So, so funktioniert das momentan aktuell und ich glaube auch nicht, soweit ich das jetzt mitbekommen habe durch diese Erzählungen, werden von den Gesundheitsämtern auch kaum mehr Kontaktverfolgungen ähm, nachgegangen, hinterher telefoniert oder sonst irgendwas. Ja, das sind also dann auch schon so Widersprüchlichkeiten, wo man denkt, es werden Maßnahmen erhoben, die gar nicht ähm, abgearbeitet werden können. Aus personellen Gründen oder welchen Gründen auch immer, ähm, finde ich das schon gerade in der Zeit äh, sehr merkwürdig. Es gibt keine andere Lösung momentan, als sich impfen zu lassen. Und ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die ähm, ja, wie soll ich sagen, vielen Menschen so ein bisschen Angst macht, weil wir haben jetzt natürlich jetzt einen neuen Impfstoff, der MNR-Impfstoff, der vielen Kummer bereitet und wo keiner weiß, ähm, was macht der mit mir, äh, greift er eine DNA ein? Oder ich glaube aus jede Impfung, ob es jetzt mit Totimpfstoff oder mit keinem mit, mit MNRA-Impfstoff geimpft wird, jede Impfung hat so seine Reaktion auf verschiedene Menschen. Ne? Ich muss jetzt mal erstmal gucken, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich jetzt mal im Vergleich bringen will mit dieser Schweinegrippe-Impfung. Da hatten wir doch einen Totimpfstoff, soweit ich das weiß. Und wenn jetzt die Leute sagen, die Skeptiker, die sagen, oh, MNRA-Impfstoff, oh, was macht, was macht der mit mir? Ähm, dann muss ich auch sagen, diese, und, und die warten dann auf diesen Totimpfstoff. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, Müsste müsste vielleicht eine Recherche machen. Ich komme jetzt spontan auf dieses Thema jetzt hier. Überall, der ganze Podcast ist spontan. So, ähm, der Tot, das war, glaube ich, der, 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 der Schweinegrippe-Impfstoff, der war auch ein Totimpfstoff. Und ich bin mir da auch sicher, dass da in Schweden oder Dänemark, die haben da, glaube ich, ihre ganze Bevölkerung komplett durchgeimpft. Und es kam, glaube ich, nach Jahren da diese Narkosa, Narkonasie oder Narkonasie oder Narkonesie, dieses, ja, wo man in Narkose verfällt und plötzlich einfach umfällt und schläft, ähm, hat sehr, glaube ich, sehr viele junge Leute da getroffen. Und ähm, dann sagt mir die ganze Geschichte, also es kann immer was geben oder auch nicht. Und ich finde, der MNR-Impfstoff wird eigentlich als sehr sicher gepriesen. Ähm, und man soll sich eigentlich auch nicht so verrückt machen lassen, weil es jetzt heißt, ja, das ist ja alles nur ein Test, wir sind ja alle nur Versuchskaninchen. Ähm, irgendwo muss man eine Lösung finden für das corona problem und wir wollen ja auch irgendwann mal wieder ein normales Leben haben. Und äh, deshalb hilft auch nur eine Impferei. Ja, es sei denn, da nehme ich jeden in Schutz, der wirklich nicht geimpft werden kann, wenn er medizinische Probleme gesundheitlich, also mit, seinem, ja, mit irgendwelchen Stoffen im Impfstoff allergisch reagiert oder sonst irgendwelche Krankheiten hat oder ein schwaches Immunsystem oder was auch immer. Die Leute sollte man aber auch dann rausnehmen aus der ganzen Maßnahmengeschichte, aber kann man jetzt auch nicht, weil... Weil letztendlich kann man jetzt nicht Grüppchen bilden und sagen, ja, jetzt Grüppchen A, die haben jetzt, die dürfen nicht geimpft werden, weil sie ähm, da allergisch drauf wirken. Und die anderen, die haben jetzt momentan eine gewisse Zeit, wo sie immungeschwächt sind. Die können aber dann wieder geimpft werden, wenn, wenn es vorbei ist. Und wer will das nachhalten? Wer will die ganze Sache nachhalten? Deshalb bin ich auch immer selber auch so ein Prinzip, entweder ganz oder gar nicht entgebt, immer schwarz oder weiß, weil sonst kann man das nicht bewirtschaften, ne? diese Gruppen dann rauszuhalten, dazu gibt es dann noch ein paar Schwofler, die sich noch irgendwo falsche weiß nicht Atteste holen oder sonst irgendwas, ähm, ja, und so funktioniert dann die Allgemeinheit nicht, ne? also die Gesellschaft funktioniert, kann so dann nicht fun funktionieren. So, ähm, Jetzt haben sich natürlich, und das finde ich auch, ich finde es erst, ja, muss ich jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken hier, weil ich bin ja so in so einem, ja, so einem Wachzustand jetzt mal klar, weil ich so einen Post-Podcast mache ich eigentlich sehr, sehr, sehr ungerne, weil ich möchte keine Partei ergreifen für keinen. Für, ich habe für die Geimpften, habe ich vollstes Verständnis, ja für die Nicht-Geimpften auch Verständnis, aber irgendwo müssen wir hier in Deutschland wieder ähm, ja, eine Gangheit bekommen, normales Leben. Ich will jetzt nicht hier die nächsten zehn Jahre mit Lockdowns äh, in die Geschäfte darf ich nicht rein oder da muss nicht hin und äh, versteht ihr, was ich meine? Also so will ich oder stelle ich mir ein restliches Leben nicht vor, äh, dass wir mit Viren oder mit einem Virus äh, meinen mein Leben bestimmt. Ja? Deshalb impfen gehen, boostern gehen, äh, damit wir wenigstens keinen schlimmen Verlauf haben und diese Kliniken nicht voll machen und aber trotzdem wieder ein normales Leben leben können. Versteht ihr? Was ist, das ist eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte. Äh, ein normales Leben leben. Gut, wir kriegen vielleicht alle Corona oder jeder kriegt mal Corona, aber dann sitze ich vielleicht 10 Tage zu Hause oder 14 Tage, muss das aussitzen, auskurieren und dann kann ich wieder raus. Ich habe aber keinen schlimmen Verlauf, ich muss nicht mit dem Notarzt abgeholt werden, irgendwo auf der Intensivstation gelegt werden und und Hund und diese ganzen Maßnahmen, die nicht äh, sein müssen, wo Existenzen kaputt gehen, ne? Die Nagelstudios müssen schließen, ähm, die Baumärkte dürfen nur noch Geimpfte reinlassen und boah Leute, das ist das ist für mich in meiner in meiner Welt ist das schon äh, Apokalypse, na in der Beziehung. So, das ist jetzt ja alles sehr sehr schlimm und ähm, am schlimmsten finde ich aber, dass es die Politik immer noch schafft, ähm, die Gesellschaft zu spalten. Ich finde das, ja, es ist schwer auszudrücken und äh, auch so ein bisschen die Wut, die in mir steckt, die Erkenntnis immer wieder, auch in unserer deutschen Geschichte her, dass es die Politik immer schafft, eine Meinung zu bilden, die in die Bevölkerung zu streuen, sodass ich, dass die Politik bestimmt, wer in unserer Gesellschaft gut und böse ist. Und das erschreckt mich. Und ich, ich will da nicht so weit ausholen. Denkt mal alle ein bisschen selber darüber nach. Mir ist es furz wer hier in mein Haus kommt oder zu mir kommt, ob der jetzt geimpft oder ungeimpft ist. Jeder hat den nötigen Respekt verdient. Und jeder hat die Entscheidung für sich selber zu tragen. Viele sagen, okay, die, das, die, Argument, die Argumentation ist auch in Ordnung, wenn ihr sagt, wir müssen gesellschaftlich denken, wir wollen wieder raus aus dieser Corona-Krise, aber ähm, ist es unter den Umständen, die wir haben, notwendig, zwischen geimpft und ungeimpft zu gruppieren, sage ich mal jetzt so. Das sind ja zwei Felder. Wenn die Maßnahmen, die wir dafür haben, für diese Corona-Beschichte nicht hundertprozentig greifen. Ich spreche da jetzt wirklich mal an, dass immer noch Geimpfte den Virus bekommen, also Corona bekommen, also Quatsch, Ungeimpfte, Geimpfte, dass Geimpfte immer noch Corona bekommen können, den Virus weitertragen können und das bezieht sich auch auf die Ungeimpften. So, jetzt kommt die Argumentation vieler, die sagen, ja, wir wollen aber den Krankenstand in den Krankenhäusern so niedrig halten wie möglich. Habe ich auch Verständnis für? Ähm, dafür muss man eben ja, gesonderte Maßnahmen ergreifen. Aber jetzt, so wie ich das in anfangs gesagt habe mit dieser Geschichte, falls jemand im Haushalt Corona bekommt, finde ich diese Maßnahmen, die ich da genannt habe, äußerst unlogisch. Und diese Unlogik, die viele Bürger da draußen Mitbekommen, greift ja oder, oder regt ja an, gegen dieses System, gegen das System zu agieren. Weil die Leute nicht, verstehen es nicht, verstehen die Maßnahmen nicht, die denen komplett unlogisch erscheinen. Und deshalb kommt so ein kleiner Stur-Sinn auf und sagen nö jetzt äh, die sind alle bekloppt und äh, nee, mache ich nicht und äh, äh, da ist äh, da ist was da vermute ich was anderes hinter und dann fangen diese ganzen Spinnereien an und ich sage ja auch immer wir müssen uns mal in so einen kleinen Kosmos begeben und zwar in unserer Firma unser Arbeitsplatz ja wenn da irgendetwas kommt eine Irgendwann eine Entscheidung oder man von der, von der Geschäftsführung kommt irgendwie eine Entscheidung, dann kennt ihr das ja auch, fangen die ganzen, ähm, wie soll ich sagen, äh, Spekulationen an unter den Kollegen. Kennen wir ja auch so, ach, was meinen die damit, da? ach wir werden bestimmt alle gekündigt und ja, nee, das Geschäft, das wird wahrscheinlich ganz anders, um 360 Grad gedreht und wir werden bald alle unseren Arbeitsplatz verlieren und bla bla, bla. Versteht ihr? Dann fangen Menschen an zu spekulieren über Dinge, die gar nicht noch gar nicht existieren. Also komplett aus dem Thema gerissen, da wird eine geschäftliche Entscheidung getroffen in diesem Mikrokosmos-Mein-Arbeitsplatz und viele Arbeitnehmer kommen da nicht mit klar. Die spekulieren. Ja, die nehmen an. Die wissen nicht genau. Es könnte sein und das greift dann an, das, das, das führt dann irgendwann, wenn derjenige sich da maßgeblich drin reinsteigert, zur Reaktion Oh, da kann ich ja schon kündigen, dann suche ich mir einen Arbeitsplatz und dann findet sich derjenige irgendwann mal vom Computer bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Arbeitsagenturen. Weil er über eine kleine Reaktion des, der Geschäftsführung so weit spekuliert hat, dass er jetzt so weit ist, eine Reaktion ähm, ja, herbeizuführen oder herbeiführen zu müssen, ähm, die gar nichts, die auf keiner Basis, auf keiner äh, klaren Aussage, auf keine Wirklichkeit äh, äh, ta oder Tatsache, auf keine Tatsache beruht, sondern nur auf Spekulationen. Und da befinden wir uns. Wir müssen uns jetzt mal nur klar werden, wenn wir das wieder rüberreflektieren auf unsere Corona-Krise müssen uns klar sein, dass nicht nur wir, wir, die Bevölkerung vor einer ganz neuen Situation stehen, sondern die ganzen Politiker und Entscheidungsträgern, ne? obwohl ich ja den Virologen und Politikern ja mehr ähm, Informationsquellen zusage, die sie sich ja holen können und werden, um Entscheidungen zu treffen. Aber die Entscheidung wie zum Beispiel die ich am Anfang die Geschichte mit den Corona-Kranken in der Familie, drei Küppchen familie das führt dann zu Unverständnis. Dann unterstreicht man noch diese Spekulationen, indem man sagt, sie sind ja unfähig. Ich als kleiner Bürger weiß ja schon, dass die Viren auch bei Geimpften weitergetragen werden können. Und warum darf der dann mehr machen als der Ungeimpfte? Obwohl die Infektion und ein Weitertragen des Virus ja von beiden ausgeht. Und dann kommt irgendwo dieses Gefühl in einem äh, oder in der Bevölkerung auf, die sind ja unfähig. Die können das nicht. Ich mache da nicht mit. Und dann haben wir diese Spaltung, aber die wird, ja nicht, die wird ja nicht, diese Spaltung wird ja herbeigeführt, auch absichtlich nochmal, bekommt gerade diese Spaltung, und da muss ich mal ein bisschen wortspielig werden, die bekommt ja noch einen Booster, wenn Politiker plötzlich anfangen, ihre Macht spielen zu lassen. Zum Beispiel muss ja ein, Herrn Spahn, muss ja ein Herr Spahn sagen, vor kurzer Zeit, So, jetzt haben wir eine Impfung, die Impfung muss jetzt stattfinden, um jetzt diese Unwilligen jetzt nochmal zu zwingen, kommt die Maßnahme, wir werden jetzt die Tests abschaffen und wer sich hier testen will, der muss das selber bezahlen. Wir sehen nicht mehr ein, diese Tests zu bezahlen auf, auf dem auf Rücken der Geimpften. So, erstmal hat man in diesem Satz schon mal zwei Gruppen gebildet. Die guten Impfen, das, die guten Geimpften, die wollen wir doch nicht weiter schädigen, weil die bösen Ungeimpften jetzt äh, sich nicht impfen wollen. Und deswegen können die sich ihren Kram selber bezahlen. Erstmal war das rein coronatechnisch auf den Weg einer vierten Welle komplett, komplett dumm. Das zu machen. Ich habe das sofort, wenn die Entscheidung kam, habe ich sofort gesagt, wie dumm kann man sein, so einen Kontrollmechanismus Me auszuschalten, ob jetzt jetzt Ungeimpfte oder geimpfte, weil das kontrolliert unser, unser, ja, die Weiterverbreitung des Virus ja. Auch wenn die Geimpften zum Testen müssen, hat man ja auch dann. Immer noch Kontrolle, welcher Geimpfte hat denn jetzt noch Corona bekommen und wie steigen jetzt die Corona-Zahlen und so weiter und so fort. War schlussendlich ja auch eine Fehlentscheidung, wurde auch quasi zugegeben von der Politik, wir haben ja jetzt wieder die Impfstationen auf, äh, die, die Teststationen auf. So. Wir haben ja wieder diese Teststationen auf. Und ich finde, das war zum Beispiel auch wieder so ein Macht habe und ich finde, das gehört hier nicht mehr hin. Die Politik darf nicht ihre Macht missbrauchen, um irgendwelchen Bevölkerungsgruppen in die Knie zu zwingen, um irgendetwas zu, zu machen und zu zwingen. Vor allen Dingen, wenn es dann noch so ein Bumerang, so einen Rückschlag gibt, die Tests abzuschaffen. Das war ja eine komplette Fehlentscheidung. Und das macht das gießt ja immer wieder, Das hat ja nichts, ja ich soll ich das sagen, das hat ja nichts mit der fachlichen Kompetenz zu tun. Das ist einfach nur ja, wir wollen denen immer eins zeigen. Wir, wir, wir spielen jetzt mal unsere Macht aus. Wir legen jetzt die Verordnung einfach fest. Und das macht die Bevölkerung ja noch wütender. Und so gießt man immer mit solchen Geschichten, gießt man immer nur noch Benzin ins Feuer ähm, und heizt diese Gruppe, die sich nicht impfen will, noch mehr an und verhärtet die Front dann auch noch, wenn solche unlogischen Geschichten kommen. Dazu kommt dann noch... Vertrauensmissbrauch, alles hat vor den Wahlen gesagt, ganz energisch gesparen bei der Bundestagsrede, wir wollen, wir werden keinen Impfzwang einführen, der Lauterbach, wir wollen keinen Impfzwang einführen. Jeder Politiker hat vor den Wahlen gesagt, wir wollen keinen Impfzwang einführen. Jetzt redet man über Impfzwang, jetzt soll der Impfzwang im Februar oder im März kommen, äh, wenn auch nur für bestimmte Berufsgruppen. Und das finde ich ein Vertrauensbruch, weil man steht nicht zu seinem Wort und vieles, muss ich auch sagen, ist die Politik selber schuld, weil, weil wir jetzt in diese vierte Welle kommen mit so sehr hohen Inzidenzzahlen, weil ich möchte mal sagen, die Politik hat es verpennt. Sprich, man hat sich im Sommer nur um die Wahlen gekümmert und nicht um die Corona-Krise. Und ja und damit hat man quasi den Ansatz verfehlt, möglichst mit wenig Inzidenzz Inzidenzzahlen in den Winter zu kommen. Und damit wiederum das alles auf die Ungeimpften zu schieben und ähm, fand ich ein bisschen einfallslos, die Maßnahmen wurden im Sommer oder im Frühjahr Sommer nicht äh, erhöht oder man hat sich gar nicht mit dem Thema Corona beschäftigt, weil die Inzidenzzahlen sehr niedrig waren und man hat erstmal seine Politik durchgezogen, bzw. seinen Wahlkampf. Und da muss ich der Politik den Schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Ich persönlich schiebe den, den Schwarzen Peter in die Schuhe. Wir haben eine Corona-Maßnahme. Man hätte die Wahlen auch verschieben können. Aufgrund ähm, der aktuellen Situation der Corona-Krise ähm, hätte man mal seine Bedürfnisse und seine Belangen zurückstecken sollen. Sicher kam dann auch noch die Flutkatastrophe ähm, da haben sich aber alle nur dran bereichert, indem man sich äh, schön vor den Trümmern oder ja, vor den Trümmern fotografieren lässt und äh, Hilfsmaßnahmen angezettelt hat, die bis heute nicht angekommen sind. Genauso wie man es mit dem Pflegepersonal gemacht hat in der Corona-Krise. Ne, von Applaus äh, auf den Balkons werden die Schwestern und Ärzte auch nicht ähm, reicher, sage ich mal reicher in dem Sinne dass sie Anerkennung bekommen. Die Anerkennungen finanzieller Art sind auch nicht angekommen, soweit so ich das mitbekommen habe. Ähm, da bin ich aber auch, möchte ich mich auch nicht festlegen. Es ist also ein Trauerspiel, wie viel ähm, von dem Versprechen in den letzten äh, halben Jahr, dreiviertel Jahr von der Politik eingehalten worden ist. Und äh, die Situation, die herrscht momentan hier in Deutschland. Mit den Corona-Demonstrationen, den Widerstand, ähm, den hat die Politik in meinen Augen zu, ver zu verschulden. Mit diesen Dingen, mit diesen Unklarheiten, mit diesen, ja, ja, wie soll ich sagen? Es ist, ich finde es ich generell ähm, schlimm. Man hätte es ganz anders anpacken müssen, wenn man so ein bisschen. Menschen führen kann und, ähm, sage ich mal, auch die ungeimpften ins Boot holt. Ähm, vielleicht hätte man auch mal darüber nachdenken können, mal nicht zwei Gruppen zu bilden, sondern aufgrund der medizinischen Reaktion äh, in Sachen Coronavirus weitertragen und äh, Corona bekommen, vielleicht auch da ähm, ganz andere Maßnahmen und nicht so einschneidende Maßnahmen ergreifen können. So, jetzt haben wir aber diese Gruppe. Wir haben jetzt eine Gruppe von Querdenkern, Schroflern und Corona-Leugner und, und, Corona und äh, Impfverweigerer. Ähm, ja, wo hängen die sich dran? Die brauchen ja jetzt auch eine Koryphäe, eine Symbolfigur, wo sie sich dranhängen. Und ähm, jetzt spreche ich mal so gerade mal diese Gruppe an. Ähm, es gibt zahlreiche Leute da draußen, die YouTubes-Video, YouTube-Videos hochladen, über TikTok ihre Fangemeinde erreichen wollen. Ähm, die da heißen Heikuschrang, äh, Schrang, äh, wie heißt der andere, Niklas Lotz ähm, und viele, viele andere Ken Jepsen und ähm, jetzt habe ich sogar mehrere Rechtsanwälte auf TikTok gesehen, die jetzt ähm, damit kommen. Ähm, was waren jetzt eine Rechtsanwältin? Das letzte TikTok, was ich gesehen habe, da hat eine Rechtsanwältin gesagt, ähm, sie hätte jetzt in dieser Rezeptur von Biontech jetzt zwei Mittel, AC, noch was, keine Ahnung, wie dieses dieser Bestandteil von diesem Impfstoff heißt AC. Hast nicht gesehen? Irgendwo so eine Nummer da dran. So, und diese, dieser, dieser, Impf, dieser, dieser Wirkstoff in dieser Impfung, dieser Stoff, der stände jetzt ganz klar im Rezept, hat es ja auch gezeigt auch in dem Formular, in diesem TikTok-Video, ähm, wäre nur für Forschungszwecken und Versuchszwecken und nicht zur Anwendung an, einen, an, Mensch, an Menschen geeignet. So. so, eine Rechtsanwältin. Und äh, sie applaudiert dann auch, sie, ja, sie sagt dann auch in diesem TikTok-Video, lasst euch dann da also nicht impfen, äh, es ist eine äh, Katastrophe und so weiter und so fort. So, jetzt denke ich jetzt mal, habe ich so meine Gedanken nach dem Video gehabt und die will ich jetzt hier mal in dem Podcast zu kundtun. Ein Rechtsanwalt findet und Stimmigkeiten in der Rezeptur eines Impfmittels, was millionen, milliardenfach mittlerweile verimpft wird. Welche, ich kenne mich da rechtlich jetzt nicht aus, sage ich direkt von vornherein, aber ich sage mal in meinem Otto-Normalverbraucherhirn, ähm, sage ich mal, wenn diese Rechtsanwältin das doch rausfindet, kann man nicht als Rechtsanwalt zu sagen, ich. Mache jetzt eine einzweige Verfügung, einen Impfstoff, ich habe auf dem auf, 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 auf Impfstopp, mein Gott, nee, auf dem Impfstopp, so dass ich äh, eine einzweige Verfügung einreiche, applädiert auf dem äh, auf, auf Impfstopp. So, sie müssen die Impfungen äh, stoppen, um das zu klären. Können die das nicht? Es steht mir jetzt mal die Frage. Weil ich mittlerweile so ein bisschen akro bin, wenn ich solche Videos höre, die gestreut werden und viele Leute dann auf diesen Zug aufspringen, um, um dann auch nicht weiterzudenken. Die denken, ach ja, ein Rechtsanwalt, das ist ja eine Institution der, äh, des Vertrauens, der hat das herausgefunden. Und das ist ja ein Impfstoff, da sind ja... Äh, Stoffe drin, die sind eventuell schädlich und die werden ja auch noch so deklariert in, den, in der Rezeptur und das hat der Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin herausgefunden. Ja, warum, jetzt frage ich mich mal ein bisschen weiter, warum, wenn das doch so dramatisch ist und wenn das noch ein Rechtsanwalt ist, können denn diese Rechtsanwälte und Virologen in dieser... Anti-Corona und anti impfkampagne die da so alle hinterstehen, ich lasse mich nicht impfen. Da sind ja auch Rechtsanwälte bei und Virologen dabei, die das ja alles so schlimm finden. Warum können die sich nicht zusammentun, eine Sammelklage aufsetzen und sagen, wir applädieren jetzt gerichtlich, gehen wir vor, die Impfung zu stoppen. Und aus diesen und diesen und diesen und diesen Gründen, wir zählen ja jeden Tag neue Gründe auf, warum es nicht möglich ist und warum man nicht zur Impfung gehen soll. Warum greifen die nicht ein? Das ist meine Frage. Es wird immer nur gehetzt und Argumente gefunden, warum das nicht möglich ist. Die suchen krampfhaft Argumente, Krampf mit, mit allen möglichen Mitteln und überall, aber die Leute tun nichts. Die tun nichts. Es bleibt so, wie, wie es ist. Die ernten wohl viele Abonnenten und Zuspruch und haben ihre Folger und Lemminge, die da, da hinterherlaufen. aber keiner von diesen Hinterherläufer fragt sich mal, Warum macht ihr denn nichts? Wieso greift ihr nicht ein, mit den ja, möglichen Gerätschaften sag ich vor das Gericht zu gehen, wenn jetzt schon so eine Rechtsanwältin... Und dann gibt es natürlich in diesen Gruppen der Impfverweigerer und Corona-Leugner und Schroffler... Gibt es auch Ärzte und... und, 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 und ähm, Rechtsanwälte und Virologen, warum tut man sich denn da nicht zusammen und geht mal den Weg in die Normalität vor Gericht und wir, wo, wir leiten jetzt eine einstweilige Verfügung gegen die Corona-Impfung aus und wir stoppen das jetzt. Warum passiert das nicht? Meine Frage jetzt mal. Ne? Sollte man mal drüber nachdenken. So, jetzt gehe ich aber noch viel weiter. Es gibt ja viele Leute, Attila Hildmann, äh, hier der Wendler und ähm, die mal ein bisschen außer Acht gelassen. Es gibt viele andere. Es gibt zum Beispiel so einen Heiko Schrank und so einen Niklas Lotz und ähm, es gibt auch noch viele, viele andere, die ja ständig ja in diesen Foren YouTube ähm, rumeiern und ihre Videos hochladen und nur immer die Finger in die Wunde legen, die Fehler der Regierung aufzählen, Fehlerentscheidungen und, und, und. Und ich finde, das ist schon so eine Art, ja, ist meine Meinung, ist so eine Art Hetze. Weil, ich, 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 deck, ich begründe das auch, ja, weil die Leute nichts machen. Die Leute haben sich von Anfang an aus dem System der Bundesrepublik Deutschland heraus manövriert. Das sagen die auch ganz klar. Ne? Also, wenn Heiko Schrank, der sagt, ich will mit der Politik und mit Parteien des deutschen Systems nichts zu tun haben. Genauso wie die anderen alle auch. Aber der Weg in Deutschland überhaupt etwas zu verändern, geht ja nur über die Politik. Ne? Ich will jetzt nicht ähm, sagen, die AfD hat sich da schon <lacht> etabliert, aber die sind ja den Weg gegangen, um ihre Rechts ist extreme Kacke da zu verbreiten. Die haben den traditionellen Weg, also der loyalen Weg, sich wählen zu lassen. Sagt, wenn ihr wollt, dass wir eure Interessen vertreten im Bundestag, dann müsst ihr uns wählen. Und dann haben die ihre Wähler gekriegt und sitzen jetzt da und können mitreden. So traurig auch ist, aber die können mitreden und die haben aber den richtigen Weg gewählt, um etwas zu verändern. Und da frage ich mich, warum geht das nicht bei den anderen, die immer ständig äh, den Zeigefinger heben, hier der, die Partei ist verändert hat falsch entschieden, die Corona-Maßnahmen sind kacke und das und jenes. Und wir wollen, wenn ihr das doch ändern wollt, dann geht doch den normalen Weg, lasst euch wählen von euren ganzen Abonnenten bei YouTube. Da sehe ich bei einigen schon 300.000 Abonnenten und so. Dann macht doch deine Partei auf, geht in den Bundestag und fangt an, mitzubestimmen. Ich frage mich jetzt nur eine Frage welche Hoffnung haben diese ganzen Anhänger, die ganzen Abonnenten, die da, die da dran hängen? Welche Hoffnung haben die? Nicht, kann nicht, es, kann, es kann nicht die Hoffnung sein, wir können was ändern. Mit diesen Herren, die ich da genannt habe heute, die diese ganzen Leute aufwiegeln, könnt ihr Da könnt ihr euch dranhängen, jetzt könnt ihr euch einmal die Woche ein Video bei YouTube anhören und euch darüber aufregen und wie recht die haben und so weiter, aber ihr werdet von diesen Menschen nie eine Richtungsänderung, nie eine Änderung, nie irgendetwas bekommen, dass es besser wird. Die reden zwar immer davon. Ja, wenn wir nochmal richtig viel sind, wenn wir richtig viele Leute sind, dann werden wir das ändern. Ja, bis auf Schweigemärsche durch Leipzig und Dresden und irgendwelche Spaziergänge, Corona-Spaziergänge oder sonst irgendwas, bringt ihr ja auch nichts zustande. Das da, da, da muss man ja ganz klar mal sehen. Das ist doch Murks. Ich würde doch, wenn ich, wenn ich doch der Meinung bin, ich bin mit dieser Sache sowas von unzufrieden, dann versuche ich doch irgendwo an jemand zu gehen, der mir, der mir eventuell versprechen kann, dass da eine Änderung folgt. Gibt es so viele Parteien, die hätte man wählen können. Ob die jetzt das machen, keine Ahnung. Aber oder ich muss dann selber in die Politik gehen. Wenn die Leute so viel ähm, Führungsposition Talent haben und YouTubes-Videos machen und alles wissen, was verkehrt ist und dann müssen die auch so eine Courage haben und sagen, pass auf, ich habe jetzt 300.000 Abonnenten, jetzt Leute, jetzt machen wir mal eine Unterschriftenaktion, jetzt gründen wir mal eine Partei und jetzt werde ich mal gucken, was am Ende da noch überbleibt, wer, wer mich dann auch noch wählt. Sind es nur die Leute, die Parmenekes, die da auf der Straße gehen und ihre Corona-Spaziergänge machen oder ihre Demonstrationen? Oder sind es noch mehr, die daran interessiert sind? Keine Ahnung, ich muss erst mal was trinken. Ich bin ein Mensch, das ist so meine Art, ich kann mir eine Zeit lang Kritik anhören. Das ist auch komplett in Ordnung. Das braucht man auch, um sich irgendwo ja, Verständnis zu, zu verschaffen, äh, indem man den anderen das noch erzählt oder einen Freund erzählt oder sonst was, dass man mit einigen Dingen in seinem Leben nicht klarkommt oder nicht einverstanden ist, wie die Politik ist. Das hat es aber immer schon gegeben. Da haben meine Eltern in den 70er-Jahren sich schon über die Politik aufgeregt. Und Udo Jürgens hat, glaube ich, auch schon ein Lied davon gesungen. Lieb Vaterland, können ihr euch mal bei Spotify anhören. Da gibt es also mehrere Varianten, weil man ihn damals schon korrigiert hat. Es war ein sehr anstößiges Lied. Und hat also die Regierung auch schon ihn zurechtgewiesen. Und Udo Jürgens ist da für mich schon so eine Koryphäe, gewesen, der in seinen Liedern quasi das ausgedrückt hat, was die Bevölkerung ähm, gedacht hat über die gesamte Politik und diesen Geschehen. Und das war immer schon so, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben. Aber wir sind doch heute jetzt in einem 2021-22 wo es Möglichkeiten gibt, seinen Unmut weiterzutragen. Aber das geht ja immer nur so ein Stück weit gut. Und man kann es ja auch immer wieder mal machen. Aber man muss ja auch irgendwann mal mit diesem Unmut äh, an eine Stelle kommen, wo man sagt, jetzt wollen wir mal was verändern. Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir mal, äh, bringen wir die Sache mal zu Ende. Aber das passiert mit diesen Herren nicht. Ich beobachte diese Herren wie Ken Jebsen und ähm, Heiko Schrank und Niklas Lotz schon seit einigen Jahren immer mal wieder und sie sind immer noch auf demselben Level, auch nach drei, vier Jahren. Oder, glaube ich, hier boah, muss ich mal eben gucken, wie lange der Heiko Schrank schon dabei ist. Der ist nämlich so einer der längsten, Kanaleröffnung. 22.08.2014 hat, hat er diesen Kanal aufgemacht. So, und dieser Lotz, gehe ich auch mal eben, der ist 2015. Ne? So, die sind ja alles Freunde, ne? Die laden sich ja gegenseitig in den Videos ein und die schreiben auch gegenseitig Bücher, ähm, verdienen dann da auch ihr mit, Geld mit, mit diesen ganzen äh, Leuten. Es gibt, glaube ich, noch ein. Äh, noch einer noch anderen Ken Jebsen, der ist auch schon lange dabei und man muss sich die Frage stellen, ähm, die Frage stellen, will ich mir das ewig antun, mich über solche Videos und solche Hetze mich ständig aufregen? Oder will ich irgendwann mal zum Ende kommen? Und irgendwas erreichen und sagen, so, jetzt nimmt es jemand eine Hand und es ändert sich bald mal was. Das ist immer die Frage jetzt an die Leute, die, ja sag ich mal, abends in Dresden spazieren gehen. Denkt mal drüber nach. Was wollt ihr? Glaubt ihr wirklich mit den Spaziergängen und mit den Demonstrationen? Kriegt ihr irgendwas bewegt? Äh, da müssten schon ganz, ganz andere Dinge greifen. Man muss den ursprünglichen oder den traditionellen Weg gehen. Man muss jetzt wirklich, wie ich damals, wie ich, wie ich schon ein, ein, einleitend sagte, man muss schon quasi zur Politik gehen und durch, über die Politik quasi diese Veränderungen durchsetzen. So, das ist so mein, mein Wort, meine, meine, meine Gedankengänge, die ich habe die letzte Zeit, die mir so dermaßen aufs Hirn gedrückt haben, dass ich das jetzt endlich mal in so einem Podcast loswerden will. Ich will keine Partei ergreifen, hatte ich ja auch anfangs schon gesagt. Ne? Ich bin geimpft und äh, ich bin aus einer Generation heraus, wo ähm, man zur Schule ging als Fünfjähriger, wo es dann hieß, macht ihr den Oberkörper frei und geht in den anderen Raum, da sitzt der Doktor, der impft euch. Ne, oder Zuckerklümpchen rein, Schluckimpfung, ne, irgendwas wurde da immer geimpft und ähm, jetzt kommt mir nicht mit den, oh, das sind ja auch alles Impfstoffe, ja in den 70er Jahre ich weiß nicht, so kurz nach dem Krieg, sag ich mal, ähm, da waren auch die Impfstoffe und die, 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 die Technik und die, ähm, ja wie soll ich sagen, die war noch auch nicht so weit wie schon heute. Heute kann man ja durch Computeranimation schon Dinge ähm, am Computer äh, feststellen, wo, der wo die Sache hingeht, welche Wirkung da kommt und, und, und. Ähm, wir sind ja technologisch so gut hier in Deutschland bestückt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendetwas nach hinten losgeht. Ähm, und wenn, kann es mit jedem anderen Medikament und mit jedem anderen Impfstoff auch so sein. Wir müssen uns nicht daran festhalten, oh, wenn ein Totimpfstoff kommt, dann ist das mein Impfstoff, dann nehme ich den, weil der ja traditionell hergestellt worden ist. Ja, so, jetzt gucke ich, Boah, jetzt gucke ich nochmal, gerade weil wir da wieder dran sind, ähm, auf diese Schweinegrippe-Impfung. schweinegrippe Impfung Impf Impfstoff. So, aktuelle Informationen zu Pepsi So, das ist dieser Impfstoff. Äh, neben sind auch sind da auch aufgetreten. So, jetzt will ich nur wissen, was das für ein Impfstoff sind. Was das für ein Impfstoff ist. human impfstoff Pandemrix wurde im September 2009 in EU-Schutz gegen die influenza virus stammen. Ähm so, jetzt kopiere ich mir den nochmal eben raus und setze den nochmal eben hier ein. So, So Impfstoff-A-Virus entwickelt worden. Das schreibe ich nochmal hin. Tot. Impfstoff. So. Wir werden das rauskriegen. So. Valneva ist ja auch so ein Todimpfstoff. Und, ähm, so, hier, Schweinegrippe bei, Wikipedia. Mal. Wir, Schweinegrippeimpfung wird, die Impfung gegen die Pandemie, Mische, ähm, H1, N1, 2000 Influenza, neue Grippe, Impfungen richten sich den Influenza. Äh, äh, 2000 offiziellen Da steht aber in der Erkrankung, bla bla bla. Schweinegrippe kodiert. So, das äh, die in den Artikeln beschriebenen Pandemien im im Rahmen einer Pandemialisation, äh, äh Europäische Union, auch Europäische Union, alles abgestempelt, Immun, Qua, Qua Antikörper, so. Bildung von Antikörperanwendungen, ähm, es ist, also, soweit ich das jetzt so überfliege, ist es ein Totimpfstoff, der Antikörper anregt im menschlichen Körper, das ist also ein Grippevirus angeblich, der an den Erreger der Schweinegrippe angepassten Impfstoff, ja, wurde an der Schweinegrippe angepasst. So. Und, ähm, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, hier steht also jetzt nicht ganz klar. Ähm, das mal, ne, würde jetzt zu viel Zeit, ihr könnt ja selber mal ein bisschen äh, forschen. Ähm, ich meine, ich hätte es gelesen, dass es auch ein Totimpfstoff war und der hat jetzt auch diese Zapsida ähm, ausgelöst und äh, da kann man also ran sehen, wir können hier machen was wir wollen, wir drehen uns da wieder rum im Kreis, ein Restrisiko gibt es immer. Du kannst morgen vor die Haustür gehen und vom Auto überfahren werden, so, dann hat auch keiner gewusst. Ne? Ist auch ahnungslos. Also man muss es nicht so dramatisieren mit den Impfungen. Und ähm, ein Impfstoff ist eigentlich nur ein Stoff, der eine gewisse Reaktion im Körper erzeugt, nämlich Antikörper zu generieren. Äh, oder be besser gesagt, dass der Körper einen Antikörper gegen diesen Virus produziert. Mehr ist es nicht eine ganz einfache chemische Reaktion im Körper. Würde ich jetzt mal als Laie so sagen. So. Und das ist überhaupt kein Grund, sich so weit verrückt zu machen, dass man Hore-Szenarien äh, äh, ähm, entwickelt. Man muss jetzt mal so 30 Jahre zurückgehen, wo es dieses ganze Internet Sozial, soziale Medien und so weiter nicht gab, wo sich nicht jeder äh, sein Bullshit auskotzen konnte, sondern da half die Aussage von einem Arzt, da haben wir ein Virus, der ist ansteckend, der verbreitet sich, ähm, so, jetzt werden sie geimpft. Was wäre dann gewesen, ne, wenn die ganzen anderen Meinungen nicht auf uns einwirken würden? Überlegt mal. Schaltet euch mal von den ganzen sozialen Medien ab, keiner würde euch beeinflussen, keiner würde irgendwelche Fake-Nachrichten, dummes Zeug, äh, diese hätte, wäre, könnte Geschichten erzählen, ähm, die einen dann beeinflussen und dann plötzlich aussehen lassen wie ein Fragezeichen und sagen, oh, vielleicht hatten ihr recht und äh, vielleicht, nee, doch nicht und das lasse ich dann nicht an meinem Körper und so Ah, ich weiß, dann, früher wurde dann einfach, geht man zum Arzt und dann kriegt, hatte man den Arzt vertraut, der hat gesagt, oh, ist schon in Ordnung, ich spritze ihn das jetzt und dann ist gut, gut, da war die Sache mit erledigt und ich wette euch, ich wette hundertprozentig, wenn das vor 30, 40 Jahren oder noch gemacht, gekommen wäre, diese Pandemie, wie diese spanische Grippe da früher. ne Und man, wär, man hätte gesagt, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie sich impfen. Ich glaube, wir hätten keine Impfverweigerer. Ich glaube, wir hätten kaum Leute, die gesagt hätten, nee, gehe ich nicht hin, lasse ich mir nicht spritzen. Die wären alle brav zum Arzt gegangen und hätten sich spritzen lassen. Jetzt wären wir aber voll gedröselt mit den ganzen Spinnern und Schroflern und und Fake-Nachrichten in diesen sozialen Medien, und die verunsichern die Leute komplett. Ja, es sind ja auch noch Leute, die schimpfen sich ja noch Rechtsanwalt und Virologe und, und, und sonst irgendwas und ähm, machen da zwei Meinungen auf, die sagen, die, die, die bei den Bürgern oder bei den Leuten hier in Deutschland einfach oder auf der Welt ähm, einfach auslösen, die einfach so nicht denn diesen Machen. Ja, wenn ich das jetzt spritze, dann werde ich krank oder werde ich irgendwann mal, weiß ich nicht, äh, verrecken oder was. Ach komm, Leute, man kann sich aber auch für alles in die Hose kacken. Und ich glaube, ein Impfstoff ist nicht gerade ein besonderer Grund dafür oder ein Grund dafür. Also, so. Ähm. Kann man Meinungen, also die Meinung, also ich, Meinung, wie ich euch auch eingangs sagte in diesem Video, man muss ich, beides respektieren. Ne? Wenn sich die Leute dafür über, verrückt machen lassen, ähm, dann müssen sie es machen. Nur stellt euch mal die Frage, warum bin ich gegen das Impfen? Was war für mich der Auslöser, das zu denken? Ähm, äh, ja, es ist bei mir auch anfangs der Ausdruck gesehen, ich war gesundheitlich, nicht dazu in der Lage. Ähm, und dann kam auch dieses Argument bei mir auch eine Zeit lang, das ist ein ziemlich neuer Impfstoff, ähm, aber der, diese, dieses Argument hat bei mir nicht lange gewirkt, weil letztendlich gehe ich, von Neuentwicklungen auch davon aus, dass die so dermaßen gut äh, kontrolliert werden und ähm, dass das also grob fahrlässige Geschichten da nicht ähm, auftauchen. Ähm, ja, also ich will auch jetzt gar nicht darauf weiter eingehen. Ich respektiere alle, die eine andere Meinung haben. Und ich wollte das eigentlich mal nur loswerden. Und ich möchte einfach mal das... Leute so ein bisschen drüber nachdenken. Egal, welche Meinung sie haben, die Geimpften sollen sich bitte auch ein bisschen zurückhalten äh, und auch den Respekt haben, auf die Ungeimpften ein bisschen auch einzugehen äh, und umgekehrt auch. Genauso die Ungeimpften sollen die also jetzt soll kein, also wir sollen uns kurz gesagt nicht spalten lassen. Und jede Aussage, ob das jetzt von Ungeimpften oder Geimpften kommt, die so eine Spaltung hervorrufen, so ha, ihr ne, ihr Ungeimpften ihr, ihr seid schuld, dass wir unser soziales Leben nicht mehr normal führen können. Das stimmt aber alles alles nicht. Also wenn einer das sowas sagt, dann ist er auf dem falschen Weg, weil es kommt jetzt wieder ein neuer Virus und wir sind zwar geimpft, aber die Maßnahme, wir fangen wieder von vorne an. So und ähm, äh, die Ungeimpften sollten sich dann aber auch im Klaren sein, dass eben tja, der Tod dann aber auch ein bisschen näher im Nacken sitzt, als man muss das nicht. Nee, das muss nicht sein. Ne? Man will, ich, will, ich will jetzt auch keine Angst schüren. Äh, aber man hat es ja auch in Erfahrung in den Medien gesehen, dass da auch sehr viele Ungeimpfte liegen auf den Intensivstationen und die Krankheitsverläufe ja auch einen ganz, anderer Weg, einen ganz anderen Weg nehmen. Ähm, die, die, die Viren, die werden auch immer aggressiver, die Mutation. Und man muss sich dann wirklich mal... Ähm, ja, die Frage stellen, ist das, was ich hier durchziehe, eigentlich noch für mich, für mich, für, für denjenigen ungeimpften, dann überhaupt noch zu verantworten. Die Chancen sind 50-50. Nehmen wir das mal jetzt so, da könnt ihr auch meinetwegen eine Münze schmeißen oder was, das ist egal. Entweder äh, bekommen ich, wir, werden irgendwann sowieso irgendwann mal jeder Corona kriegen. Da, da werden wir nicht da werden wir nicht von verschont bleiben. Das wird wie eine Grippe sein, dass man irgendwann auch mal den Schnupfen Corona kriegt. So, jetzt muss ich mir mal mal trinken. Und diesen, ähm, dann muss man 50-50 Chance, entweder kriege ich einen sanften Verlauf, ja, und ich sage mir, okay, ist alles gut gegangen, oder ich rechne auch mit einem schweren Verlauf und ich könnte dann auch dadurch sterben. So, andererseits, ich lasse mich impfen. Und das haben jetzt Millionen Leute, Milliarden Leute auf dieser Welt gemacht mit dem Impfstoff XY, Moderna, weiß ich nicht, BioNTech und was nicht alles. Ähm, Novavax gibt es jetzt demnächst auch noch und Valneva auch noch. Ähm, da wird die Auswahl noch größer werden. So, und ähm, ich lasse mich impfen, und ja, was kann da passieren? Ja? Kann er, gut, die sagen oder Impfweigerer werden sagen: Oh, da ist ein Kind gestorben, sind drei Kinder, fünf Kinder gestorben. Und also, man, ich sitze in diesen Fällen nicht drin. Ja? Ich weiß nicht, ob die mit Corona oder an Corona gestorben sind oder mit der Impfung oder an der Impfung gestorben sind. Ähm, äh, es, ist, es sterben so viele Leute an der normalen Grippe. Leute, da kann man jetzt nicht jeden Punkt aufpieksen und sagen: Guck mal, deswegen, das, weil der Game ist, ist er jetzt gestorben. Ja, vielleicht von 80 Milliarden oder Millionen drei oder vier Leute. So, irgendwo muss man dann auch gucken das Verhältnis sehen. Ne? Ne? Impfungen, wie viel schon geimpft worden sind und was an Folgen passiert sind. Und dann bitte, bitte Basics, also wirklich ähm, was heißt Basics? Ähm, korrekte äh, Fundierte Aussagen, nicht hätte, wäre, könnte, eventuell, ja, aber das und das hat der gesagt und der Bruder von der Schwester und davon die Freundin und ach, das ist doch alles so anstrengend dämlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, entweder Fakten und man sagt das so und so und so und das ist in Ordnung. Und dann kann man wieder weiterspinnen. Ja, das wird ja alles verheimlicht von der Presse. Das sagt man ja nicht, diese ganzen Impfmisserfolge, Impfdurchbrüche. Das sagt man uns ja nicht, weil man ja die Impfkampagne weiterschüren will. Das wird schon irgendjemand sagen. Es stecken in dieser ganzen Impfkampagne so viele Ärzte, Professoren, Politiker drin, da wird irgendwann einer oder sei irgendwann, das wird schon jemand schon mal was sagen und nicht die vorgeschobenen äh, Krankenschwestern und Ärzte in den sozialen Medien, die einfach zu diesen Impfverweigerern gehören oder äh, diesen ja, kritischen Leuten, sage ich mal, die dann nur die Absicht haben, noch weitere Anhängere zu finden. Leute, da kann man wirklich Stundenlang darüber erzählen, wir sind aber schon weit hinaus über unsere Stunde Quasselzeit. Denkt mal darüber nach. Habe ich in irgendwas Unrecht? Habe ich äh, Blödsinn erzählt oder wie empfindet ihr die Sache? Ähm, guckt mal unter, ich glaube in, bei Instagram habe ich, oh, ich muss glaub mal sagen, warte mal, ich will mal immer das Handy. So, ähm, da gibt es bei Instagram habe ich, glaube ich, puh, mein, ich weiß das schon gar nicht mehr. Bei Instagram habe ich Hallo Willi Podcast. Da guckt ihr mal drauf. Ähm, da könnt ihr reingehen, da könnt ihr, mal, ähm, da könnt ihr euch mal äußern dazu. Also Hallo Willi Podcast. Da könnt ihr raufgehen. Und äh, ich war schon lange nicht mehr, habe ich mir mit diesen... Podcast beschäftigt, deswegen muss ich mich da wieder und nochmal bei Facebook, Hallo Willi Podcast, da könnt ihr auch bei Facebook könnt ihr euch nochmal dazu äußern und ihr könnt mir auch eine Audiodatei schicken über diesen äh, Podcast ähm, bei Spotify und ich bin bei Ancore. Also Anker, Anchor. Das ist ja ein Podcast, eine, eine Podcast-Plattform von. Das ist ja eine Plattform von Spotify. Ähm, und da gehöre ich hinzu zu Anchor. Also Gerne könnt ihr mir da mal Medien oder äh, Medien, könnt ihr mir mal Audiodateien schicken, könnt ihr einfach mal reinquatschen und auf diesen Knopf da drücken, gedrückt halten und dann könnt ihr da euren Kommentar zu geben. Ich würde mich da mal freuen. Ich würde das auch bei meinem nächsten Podcast mal bringen oder zu, wenn ihr sagt, ich möchte da nicht ähm, kommen natürlich ganz anonym ähm, äh, oder ich erzähle nur darüber, ich spiele ihn nicht ab, aber ich würde ihn gerne mal hier abspielen, wenn ihr euch an dieser Diskussion mal beteiligt, an diesem Podcast, würde mich freuen. Jo, und das war es eigentlich schon wieder, Leute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Denken angeregt und ähm, ihr kommt jetzt auch gut in die Feiertage, regt euch nicht auf, lasst alles sacken, schaltet euch ab und lasst mal die ganzen sozialen Medien weg und Versucht mal, ohne die zu leben oder nur teilweise mit denen zu leben und dann werdet merken, wie schön es ist, nicht tausend Meinungen über ein Thema zu bekommen, sodass man selber kirre wird ähm, und selber nicht mehr weiß, was man gut und was man schlecht findet. In dem Sinne, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, ciao, ciao.